0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und heute sitzt Miriam Schuff gegenüber von mir, noch nicht mal neben mir, wie das oft der Fall ist. Hallo Miriam, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, hallo.
0: Wer Miriam noch nicht kennt, sie ist City-Managerin von Koblenz. Und was man als City-Managerin so tut und wie man das überhaupt wird, besprechen wir gleich. Aber vorneweg Miriam, Mosel oder Rhein?
1: Musel natürlich. Ich bin Warum natürlich? Ich bin in ähm, Winningen zum Teil groß geworden, dann ähm, später in Brodenbach, also direkt am Wasser. Wenn ich jetzt Winningen höre, da ist
0: mein böser Herz ja schon getroffen, dann müssen wir das Gespräch <lacht> eigentlich hier fast abbrechen. War nur kurz, war, war nur kurz. Es äh, war dann
1: die längste Zeit, weil in Brodenbach ein bisschen weiter Okay, aus, das, das, das lasse ich gelten.
0: <lacht> wer aus Winningen flieht, der hat mein Viertes Verständnis. <lacht> Ich grüße gegen raus und alle weniger hier. Bier oder Wein? Wein natürlich,
1: Mosel kennt hallo.
0: Aber dann noch wirklich Moselriesling oder? Natürlich. natürlich, nur der. Dein Lieblingsplatz in Koblenz?
1: Ähm, also mein, mein Lieblingsort ist äh, generell die Altstadt und äh, ja, wenn man so ein Lebensgefühl anspricht, wo ich mich am liebsten aufhalte, dann ist das in der Gastronomie in der Altstadt, ja, dort mit den liebsten Menschen Zeit verbringen, einen Kaffee trinken und einen Wein trinken und dort einfach den Tag genießen und den Tag verstreichen lassen und gucken und erleben.
0: Das fühle ich voll. Also auch letztens mit meiner Frau wieder schön in der Altstadt gesessen. Äh, Altstadtcafé, darf davon, das hier sagen, ist egal. Immer Ich finde es so schön, wenn dann die Bräute rauskommen und die Hochzeiten und man kann mhm. äh, einfach gucken, wie du gerade gesagt hast, schön ein trinken oder ein was auch immer. Was glaubst du ist hier schön? die häufigste Antwort auf die Frage hier bei uns im Podcast? Wir stellen hier recht häufig
1: ich frage das viele und das ist somit die gängigste Antwort, weil halt aber auch ja. Koblenz ein Lebensgefühl ist. Also irgendwie das ist genau das, was, was zu Koblenz gehört, ist einfach so diese, diese schönen Plätze, sich aufzuhalten, sich immer irgendwo hinsetzen zu können und was zu erleben, aber auch einfach jemanden zu treffen. Ich glaube schon, dass das sehr viele mit halt noch natürlich die Nähe zum Wasser mit Koblenz auch verbinden. Genau,
0: Lagen ist ganz oft eine Antwort und Festung in Balsch. Oh ja, auch schön. Auf, auch schön. Ja. <lacht> Dein Traumjob, Miriam.
1: City-Manager natürlich, natürlich. So, sonst
0: Alles andere <lacht> hätte ich jetzt. Aber jetzt mal angenommen, keins. du könnt, hättest keine Möglichkeit oder es gäbe diesen Job überhaupt Wenn's nicht. Wenn es den
1: Job nicht geben würde, würde ich wahrscheinlich in einem Riesengelände äh, Hundesitter sein und dort alle Pensions und Hunde und alte Hunde aufnehmen, vielleicht auch ein paar Pferde und dort ja, unter den ganzen Tieren äh, meinen Alltag verbringen.
0: Du hast selber auch einen Hund, ne? Ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen informiert. Wie heißt er?
1: Luna, Luna ja, ganz klassisch, Sie ist eine Luna. Ja, ähm, die, ähm, wo wir sie her haben, die haben sich so tolle Gedanken gemacht, wie sie die Hunde heißen, ohne dass sie umbenannt werden, dass sie alle nach Harry Potter heißen. <lacht> und ich habe Luna Lovegood. Also knapp an Hermine vorbei. <lacht> und äh, ja, wenn sich jemand schon so Gedanken macht, äh, weil wir, wenn wir Luna auf der Hundewiese rufen, fünf Hunde vor uns heißen, äh, vor uns haben, äh, wird sie Lou genannt. Und äh, okay. ja, wir hört, haben zwei hört sie auch drauf, manchmal. Ja. Ja oft.
0: oder immer. Ja, wir arbeiten dran. Ein Tag als Oberbürgermeisterin der Stadt Koblenz. Was würdest du als erstes tun?
1: Ja, ich habe wahnsinnig Respekt vor dieser Aufgabe. Also ich weiß, wie viele Facetten zu diesem Job dazu gehören. Ich merke das ja jetzt selber auch, es jedem gerecht zu machen, niemanden irgendwie zu vergessen in dem, was man tut und bloß an alle Interessen zu denken, ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, will ich es nicht so pauschalisieren. Ich ähm, würde ja, das genauso versuchen zu tun, wie auch meine Interessen natürlich sind, die dann auch ähm, auf die Stadt einzahlen. Also ich würde versuchen in ja dieses Verwaltungskonstrukt, ein bisschen Fehlerkultur reinzubringen, ein bisschen Mut auch mal was Neues auszuprobieren und ähm, Neues zu wagen, aber andererseits auch ähm, so die andere Leidenschaft des, des Netzwerken irgendwie mit reinbringen äh, versuchen, ja noch mehr das passiert ja auch schon aber noch intensiver auch ähm, die Bürger die Akteure zusammenbringen ähm, städtische Strukturen zusammenzubringen also viel mehr Austausch zu fördern das ähm, Netzwerken
0: ja. ist so dein Ding ne das, äh, total, ich glaube auch ja. bei jeder Veranstaltung wo ich irgendwie unterwegs bin ist Miriam auch da <lacht> <Ja. Ich hab lacht> auch ja. den ganzen Frauennetzwerken dass meine Frau ja viel unterwegs war, bist du auch sehr viel unterwegs also das ist schon so sein Ding dein Ding oder
1: total ja also ähm, ich habe nie einen Namen dafür gewusst als Jugendliche oder Kind <lacht> und ähm, habe dann irgendwann erfahren, okay, wie das heißt, wenn man versucht, ständig Freunde zu verkuppeln oder... <lacht> Freunde zu finden. Ähm, <lacht> das auch, ja, ähm, wie das, äh, ja. Wie das genannt wird. Und ich habe dann äh, durch meine erste Arbeitgeberin gelernt, dass das einen Namen hat, nämlich äh, das Thema Netzwerken.
0: Wer war deine erste Arbeitgeberin?
1: Sarah Valenta bei der Communita GmbH, eine Marketing-Vertriebsagentur und habe dort auch im Verband quasi meine Berufsanfänge gehabt, in einem Lobbyverband für mittelständische Wirtschaft, habe durch Veranstaltungen organisiert und Marketing betrieben und das ist natürlich ja, das war der Startschuss für das, was ich jetzt mache.
0: Wir gehen gleich auch näher auf, darauf ein auf deinen Job als City-Managerin, Aber vorab ist das wichtig als City-Managerin gut vernetzt zu sein?
1: Ja, ja. Also ähm, ich habe mich die, ja, ich habe mich das auch am Anfang gefragt. Okay, reicht mein, also als ich mich beworben habe, reicht mein Netzwerk für diese Aktivität? Ähm, habe ich die richtigen Kontakte nicht nur im Sinne von von wem kann ich profitieren, sondern auch von wem kann ich natürlich Wissen saugen, was wir brauchen, was ich machen muss, weil ich komme ja nicht ähm, an die Position und mache das, was ich nur für richtig halte, sondern man braucht natürlich auch ein Netzwerk, wo man möglichst viel Schwarmwissen äh, zusammenbekommt, was sind die Defizite in Koblenz, was nicht nur mich als ja 29-jährige Frau betrifft, sondern halt auch äh, Familien oder Senioren, also ganz andere ähm, Altersgruppen betrifft und ich habe schon im ähm, Bewerbungsprozess gemerkt, dass ich äh, ja genau die richtigen Leute auch um mich rum habe, weil ich tatsächlich allein schon in dem Bewerbungsprozess ganz viele Meinungen dazu bekommen habe, die jetzt in meinem Job unheimlich wertvoll sind ähm, und natürlich man auch kurzfristig Herausforderungen lösen muss und dann muss man ein Netzwerk haben, um kurzfristig Dinge anzugehen und voranzutreiben, ist es fast unmöglich, wenn man überall bei Null anfängt. Es ist natürlich möglich, ich will das gar nicht ausschließen, weil man äh, vielleicht dann auch Erfahrungen aus anderen Städten mitbringt und da wieder Netzwerk oder auch Ideen hat, aber für meine Arbeit jetzt ist es natürlich erleichternd, ja.
0: Ja, kann ich voll, also ich glaube ja für generell für jede Arbeit, aber ja. gerade wenn man so in der Öffentlichkeit steht und was für die Öffentlichkeit tut, äh, muss man mit der Öffentlichkeit irgendwie einen Draht haben. Ja. Koblenz für dich in einem Wort?
1: Ja, ich glaube, ich sagte es eben schon, das ist das Lebensgefühl. Also es ist wirklich, ja, Koblenz ist für mich nicht nur familiär, sondern das Lebensgefühl, was es ausstrahlt, in die Stadt zu gehen und genau zu wissen, was einen erwartet.
0: Ich habe überlegt, soll ich dich fragen, was ist deine Vision von einem tollen Koblenz? Ich habe gedacht, das ist so eine Frage, wie soll man die beantworten? Aber trifft es das auch, deine Vision von Koblenz, ja. dass man genau dieses Lebensgefühl weiter ausbaut und äh, am Leben erhält?
1: Ja, ja, total. Also ähm, das ist genau das, was äh, ich an Koblenz besonders schätze. Aber auch viele, die ähm, zum Beispiel mir studiert haben, mittlerweile nicht mehr in Koblenz wohnen, ähm, ja, eine Freundin ruft mich regelmäßig an und sagt, oh, mir fehlt dieses Gefühl einfach und ich weiß genau, mit, ja, was, was für ein Gefühl sie meint und das sagen viele. Ja, das sagen viele Touristen, die berichten, sie waren in Koblenz und sind jetzt nicht mehr viele Besucher, aber auch viele, die hier wohnen oder im Umkreis wohnen, dass genau dieses ja, Besondere, diesen Charme, die Altstadt, das sich kennen, ja, immer sich über den Weg laufen, was wir auch eben angesprochen hatten, das ist für viele sehr besonders. Ja.
0: Kann ich nur bestätigen, geht mir ganz genauso. Deine Lieblingsveranstaltung, und jetzt kommen wir schon äh, voll in deinen Bereich nämlich rein als City-Managerin, deine Lieblingsveranstaltung im Koblenzer Kalender?
1: Das ist natürlich unsere Frage. <lacht> ähm, mir ist aufgefallen, dass ich, also schon bevor ich diesen Job angefangen habe, ähm, extrem viel getan habe. Also, es macht Spaß, in einer Stadt zu leben, wo jedes Wochenende etwas los ist und dass sich das ausbaut. Also es gibt so viel, auch teilweise von dem ich nicht mitbekomme, obwohl ich meistens sehr gut up-to-date bin, was gerade los ist. Und ich bin immer wieder überrascht, was es für tolle Ideen gibt, was sich ändert und was so passiert. Ähm, mein absolutes Highlight ist aber auch primär einfach deswegen, weil ich da super tief drin stecke, äh, das Ufer Kino, weil es uns als Team einfach super Spaß macht. Im August elf Tage auch mal was außerhalb des Büros sein, ähm, dort ja, elf verschiedene Filme zu gucken. Auch hier besonders mit ganz vielen Bürger oder Bürgerinnen auch wieder in Kontakt zu kommen, mit denen wir halt sonst in unserer Arbeit nicht so intensiv in Kontakt stecken. Und das gibt mir total viel Input wieder für das, das kommende Jahr.
0: An der Stelle gerne schon mal einen Werbeblock. Wann und wo findet das Ganze denn nicht statt?
1: Am 17. bis 27. August, elf Tage oder elf Abende, elf Filme. Und das findet an den Schadwiesen am Schröderwiesenweg, äh, am Schröderweg statt. In Lütze. Genau, vor dem Campingplatz direkt.
0: Also an alle, die äh, Lust und Laune haben, da mal vorbeizugucken. Darf jeder hinkommen oder wie ist das? Natürlich, ja. Oder? ja.
1: Also das ist äh, wie Kino. Genauso nur quasi Outdoor. Äh, man kann Karten online erwerben oder man kann vor Ort sich Karten kaufen. Ähm, die einzige Herausforderung ist natürlich aufgrund der Uhrzeit, weil wir ein ganz klassisches Filmerlebnis haben mit Projektor, dass äh, leider ja, Kinder oder Jugendliche erst ab einem bestimmten Alter ähm, reingelassen werden können.
0: Weil es dunkel sein muss. Genau. Ja. <lacht> Verstehe. Miran kommen wir ein bisschen zu dir als Person, bevor wir auf dich als City-Managerin eingehen. Ich habe mir die Frage aufgeschrieben, wer ist Miriam Schuff? Eigentlich so schön offen, wie sie ist, so schwer wahrscheinlich zu beantworten. Ja, vor allem für <lacht> mich selber.
1: Ich glaube, je nachdem, wem man das fragt, kriegt man auch verschiedene Antworten. Ja, ich bin leidenschaftliche Netzwerkerin, bin ja ein Moselkind, bin sehr heimatverbunden, also ich, ja steh wie eine Löwenmama quasi zu ihrer Heimat. Ähm, ich finde, das
0: merkt man bis hierhin schon sehr. Ja,
1: <lacht> ja, das, das war meine Bedingung. Ich habe gesagt, okay, wenn wenn ich jetzt hier bleibe, dann ähm, also es ist ja immer mal so die Frage, okay, bleibt man in seiner Heimat oder nicht? Mhm. Ich bin in wenn schon zur Schule gegangen und jeder geht weg und ja, man muss immer mal weg gewesen sein. So, Das war ja ganz, ganz typisch. Ich habe gesagt, nee, das, ich war mal in Rehmagen eine kurze Zeit zum Studium. Bist du weitergekommen
0: als ich? <lacht> genau. Ich bin nämlich auch so jemand, nie weggekommen. Hier.
1: <lacht> Immerhin. Und ähm, ich habe tatsächlich halt, ich kompensiere das, indem meine Familie und meine Freunde sehr weit verstreut sind. Mhm. Und, ähm, Wenn wir mal wir, besuchen gehen. Genau, können wir mal von Berlin nach München reisen. Und äh, ja, also ja, wer bin ich? Ich bin ähm, sehr offen, ich bin ständig in der Gesellschaft, ich liebe es unter Menschen zu sein, aber auch genauso, mich rauszuziehen, ja, mit dem Hund durch den Wald zu ziehen. Ähm, würde überhaupt nicht. ich bin sehr empathisch, nehme sehr schnell Stimmungen wahr und äh, ja, das kommt alles mir sehr zugute, zu dem, was ich gerade mache.
0: Jetzt hast du eben schon Koblenz in einem Wort schön beschrieben. Wie würdest du denn Miriam Schuff in einem Wort beschreiben?
1: Natürlich als Koblenzerin.
0: Natürlich, was auch sonst. <lacht> Dabei bist du ja gar kein Originalschengel, oder? Das muss ich mal so provokante These sein.
1: Nein, also ich sage immer, <lacht> mir schlagen zwei Herzen. Also wie gesagt, das, das Moselthema, das hatten wir ja schon ausführlich, aber ähm, ich bin, mhm. ja, seitdem ich denken kann, irgendwie in Koblenz unterwegs. Das beginnt wirklich mit der großen Schwester nach Koblenz zum Shoppen zu fahren, da als erstes großes Erlebnis aus dem eigenen 500 Seelendorf dorf rauszukommen.
0: Und dann noch aus rauskommen, das ist ja ein Riesenerlebnis. Brodenbach war es dann schon. <lacht> <lacht> das war schon Brodenbach.
1: Das war immer mal 40 Minuten Busfahrt, also es hat sich immer, Tour, hat sich ja. immer gelohnt. ja. Ähm, oder ich bin dann halt ab der fünften Klasse auch in Koblenz zur Schule gegangen, habe ja, dort meine Wochenenden verbracht, war immer bei Freunden unter denen, die in der Nähe gewohnt haben, um mir die langen Busfahrten zu sparen. Also eigentlich ähm, bin ich in Koblenz groß
0: geworden, ja. Also eigentlich schon Schengel. Ja, und Schengel. ich bin auch in Koblenz geboren. Also in meinem. <lacht> da, okay, dann Pass lassen, lassen wir gelten. Gut. <lacht> ja, Miriam, wenn du nicht gerade die City managst, was machst du denn? hobbymäßig wir haben eben schon gehört, der Hund nimmt wahrscheinlich viel Zeit ein. Sehr viel, ja. Hast du ansonsten ja. noch Zeit für andere Dinge? Nee. Nein, doch.
1: Also wir haben ja zu, wir haben ja, mein Partner und ich haben zwei Hunde. Das heißt, natürlich liegt da der Fokus schon sehr, sehr, sehr auf das Trainieren der Hunde, unterwegs sein. Meine Hündin geht total gern baden. Also ich bin, verein das gerne mit dem Spaß am Wasser und dem Hund. Es sind, es ist unheimlich viel Zeit. Also es sind anspruchsvolle Tiere und das ist meine. Hauptaufgabe neben vor der Arbeitszeit, während der Arbeitszeit, nach der Arbeitszeit. Ich habe das Privileg, dass ich meinen Hund mit auf die Arbeit nehmen kann. Ein kurzer Appell an alle Arbeitgeber, es ist Wahnsinnssache, ein Tier mit im Büro zu haben. Ich weiß, das kann man nicht <lacht> mit Hund, Katze, Maus und so vereinen, aber ähm, das ist was, was mir unheimlich leicht macht, aber auch äh, für das Arbeitsklima einfach sehr, sehr wertvoll ist. Und ja.
0: Jetzt ist City-Managerin ja wahrscheinlich kein 9-to-5-Job, oder? Ist es nicht nein. so, du sitzt jeden Tag, kommst um, oder um 8 ins Büro und fährst um 16 Uhr wieder? Nein. So, so kann ich mir das nicht vorstellen. Ich
1: habe jetzt mir ein Tag, paar Tage vor meinem Urlaub geblockt, um einfach Dinge abzuarbeiten und finde es total extrem, wie es auffällt, dass ich mal von 9 bis 20 Uhr, <lacht> nein, also einfach mal eine bestimmte Zeit im Büro sitze und meine Sachen abarbeiten kann, dass mir das sonst... Ja, einfach fehlt, weil jeder Tag anders aussieht. Aber das ist bewusst so. Also das mag ich an diesem Job und anders könnte ich auch nicht arbeiten. Ich brauche jeden Tag die Abwechslung, neue Dinge zu erleben. Ähm, ich merke aber schon, dass natürlich dann, ja, es ein anderes Abarbeiten ist, als seine klassischen Bürozeiten zu haben, die sehr getaktet, sehr strukturiert mhm. sind. Ähm, ja, also ich versuche mir einen Mix daraus äh, zu bilden. Daraus lerne ich jetzt, dass ich das wirklich mehr brauche, aber ähm, ich finde es schön. Ich gucke jeden Abend in den Kalender, was am nächsten Tag kommt. es ist immer was anderes. Äh, das ist ganz aufregend.
0: Kannst du uns da mal so mitnehmen? Also nicht so ein typischer Bürotag, sondern so ein, so ein besonderer Tag. Was sind so besondere Tage in deinem, deinem Beruf?
1: Ähm, die besonderen Tage sind, ähm, unter Menschen zu kommen. Also wirklich die Zeit zu haben, bewusst in meiner Rolle als City-Managerin und nicht als Miriam im Privatleben, sondern wirklich als Arbeitsrolle durch die Stadt zu gehen, mit ganz anderen Augen auf die Stadt zu achten, in Kontakt zu treten, also auch die Zeit zu haben, in den Einzelhandel reinzugehen, Gespräche zu führen, ja in der Mittagspause vielleicht auch links und rechts ein bisschen Gespräche zu hören, okay, was erzählen, ja die Tische neben mir über den Besuch gerade in Koblenz, aber dann auch wirklich aktiv Dinge vor Ort angehen zu können. Das ist eine sehr intensive Arbeit und das mag ich sehr gerne. Ich, ich habe bisher sehr wenig davon, weil ich noch so, ja, obwohl ich schon ein Jahr in meinem Job bin, sehr viel Vorstellungstermine. Also ich habe sehr viele Termine noch, wo, ich, wo es darum geht, einen Austausch zu ähm, pflegen, auch mich vorzustellen, ja, mich zu versuchen zu integrieren. Ähm, das ist natürlich auch sehr viel Arbeit, auch ähm, ja, Veranstaltungen und Co. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, das liebe ich auch. Aber ähm, in meiner Rolle macht es mir am meisten Spaß, wirklich in der Innenstadt zu sein. Ob es jetzt eine Veranstaltung in der Innenstadt ist oder wirklich bewusst loszugehen und äh, verschiedene Einzelhändler oder Gastronomen zu treffen, mit denen zu besprechen, ähm, das ist für mich sehr wertvoll, weil ich immer wieder Impulse rausnehme, mit denen ich direkt weitermachen kann.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in deiner Jobbeschreibung. Du hast den Einzelhandel angesprochen, Gastronomie, die Innenstadt. Ich, hab, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, bei einer Meldung der, der Stadt Koblenz, ähm Miriam Schuff, ich zitiere das mal, Miriam Schuff hat die Aufgabe, mit ihrem Team die Innenstadt von Koblenz innovativ zu fördern. Der Fokus wird dabei zunächst auf Veranstaltungen sowie der Unterstützung von Einzelhandel und Gastronomie liegen. Steht das so in deinem Vertrag drin, das ist deine Jobbeschreibung? oder
1: Trifft es sehr, ja. Also ähm, genau, der Fokus liegt wirklich auf äh, dem Thema Attraktivität der Innenstadt und Frequenz der in, in der Innenstadt, ähm, und Frequenz bringen wir ja auch durch Veranstaltungen und natürlich die Attraktivität durch ein attraktives Angebot. Ja.
0: Wie sieht denn für dich, jetzt spinnen wir mal so ein bisschen, du darfst ja deine eigene Stadt bauen, wie sieht die attraktivste Innenstadt der Welt aus? Wow. <lacht> die Frage, da war sie nicht drauf vorbereitet. Ich stand nicht ich auf war dem Zettel. Ich vorbereitet. <lacht> Das stimmt, so meiner Schande, ich habe die Fragen eine halbe Stunde vorher geschickt. Da war keine Zeit zur Vorbereitung. Macht es aber umso schöner. Als. Nee, nee, das ist, ist ja auch gut so. Ich,
1: soll ja, ich will ja nicht irgendwie was vorbereiten. Wird mir nie passieren. Es ist ein gesunder Mix aus allem. Also die attraktivste Innenstadt, da gehört natürlich ein absolutes shoppingerlebnis dazu und bewusst Erlebnis, weil... Ähm, ich nutze auch die Innenstadt, um ja was zu erleben. Das ist das ist ein Stichwort, was in der Zukunft immer mehr Thema sein wird, dass ähm, ganz viele verschiedene Aspekte zusammenkommen. Also man spricht oft über Arbeiten und Wohnen in der Innenstadt, aber ähm, oder nicht nur nicht nur über Shoppen, nicht nur über Genuss, sondern dass das die Bausteine in Zukunft viel viel mehr zusammenwachsen werden. Also das man ja auch schon ähm, zum Beispiel Neubauten multifunktional denkt, das wird viel, viel, viel mehr in Priorität sein, dass im Erdgeschoss Einzelhandel, Genuss und Co. ein Thema ist Arbeiten aber darüber und Wohnen darüber, also dass wirklich ein viel, viel, viel gesünderer Mix auch ähm, herrscht zwischen allen Aspekten, das ist äh, sehr wichtig, dass es das auch ausgeglichen ist. Ähm, dabei ja, wünsche ich mir eine absolute Servicequalität, egal wo ich hingehe, ähm, super beraten zu werden, genau das Richtige zu kaufen, ja, alles das zu finden, was ich brauche. Ähm, das ist so für mich natürlich Innenstadt mit viel Fokus auf Einzelhandel, weil das ist natürlich ja auch in meinem Job der Fokus.
0: Was für eine Rolle spielt dabei, weil wenn ich mir jetzt eine Innenstadt meiner Träume sozusagen vorstelle, sehe ich da auch relativ viel. Grün, relativ viel Möglichkeit zu sitzen, vielleicht in irgendeinem Park zu sitzen, der auch Teil dieser Innenstadt ist. Spielt das bei dir eine Rolle oder absolut. ist es eher dieses äh, ja, Shoppingstraße und Hauptsache?
1: Nein, absolut. Also auch das Thema Verweilen gehört zum Thema Attraktivität natürlich dazu. Ähm also verschiedene Aspekte natürlich auch des Verweilens, dass man auch konsumfreie Gebiete natürlich schafft, wo man sich nach dem Einkaufen ausruhen kann, mal was abstellen kann, ähm, familienfreundliche Zonen hat, wo auch Kinder spielen können. Also das sind ganz viele Aspekte, die natürlich eingreifen. Jetzt ist unser Team sehr klein und unsere Ressourcen sehr begrenzt, dass wir jetzt nicht ähm, morgen eine riesen Verweilzone auf dem Zentralplatz schaffen können. Aber natürlich sind das auch Aspekte, die wir permanent in unsere Arbeit reinbringen. Wie können wir das Thema Begrünung mit dem Grünflächenamt zusammen Vorantreiben, also wir sind da so ein bisschen ja Netzwerk, mhm. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen wie auch Vorantreiber, Kümmerer stand damals in meiner Stellenausschreibung zu sagen, okay, wir brauchen davon mehr, ich wende mich an die Stellen, die es umsetzen können und versuche es mitzumoderieren, ähm, das ist permanent in unserem Kopf, ja. Und auch das Bewusstsein für mehr Grün, das Bewusstsein für mehr Verweilen, also Sitzgelegenheiten, auch Sitzgelegenheiten dem Einzelhandel zum Beispiel zu schaffen, was momentan aufgrund von Regularien an der Gestaltungsrichtlinie, die es gibt, noch untersagt ist, aber dass wir genauso Dinge vorantreiben und einfach durch Pilotprojekte ausprobieren und schauen, was was funktioniert, was nicht. Da habe ich einen, einen Auftrag sein. von meiner
0: Frau bekommen, genau dazu nämlich, ähm, muss ich auch mal mit der entsprechenden Stelle mal drüber sprechen, wir waren bei E.G. Lucia Eis essen und wollten ja. uns auf eine Bank setzen und dieses Eis essen. Es gibt aber im Umkreis, ich habe hab gemessen, wie weit, aber Ewigkeiten keine Bänke, wo man sich einfach hinsetzen kann.
1: Ja. Genau, das ist die Herausforderung. Also genau in der Ecke lustigerweise auch, es passt gerade richtig gut zu dem, was ich vorhin so ein bisschen ansprach, ist, dass wir ähm, ja im Entenpool ähm, schon Vorschläge mit den Einzelhändlern gemeinsam vor Ort definiert haben, wo empfehlen wir Sitzgelegenheiten, die wir dort schaffen müssen, weil auch gerade das Thema, also wie schaffen wir das Thema Verweilen ohne Sitzmöglichkeiten, das Thema, ja, ein lang, langer Aufenthalt in der Stadt ohne Möglichkeiten, irgendwo sich auszuruhen oder auch mal zu pausieren. Ich meine, zu Corona-Zeiten braucht man es niemandem mehr, mehr sagen, dass man auch nicht permanent vielleicht alle in die Geschäfte gehen sollen, sondern dann ganz klassisch ähm, geht der eine und der andere bleibt draußen und guckt. Und ähm, wir hatten das jetzt in, in Holland in der Stadt, dass mein Partner mit den Hunden draußen geblieben ist und dann eine richtig schöne Sitzecke vor dem Laden hatte und ich meine Ruhe hatte, weil er draußen einen Kaffee hatte und alles war super. <lacht> ähm, das ist ein Gefühl wieder. Also wir sprechen hier wieder über das Lebensgefühl, was einfach... Ähm, ja, ein bisschen mehr ähm, an der einen oder anderen Stellschraube gedreht werden muss. Dazu gehört halt das Thema Sitzgelegenheiten, also feststationierte natürlich. Unser Wunsch wäre es auch, ähm, ja über verschiedene, wir sind gerade in Pilotprojekten dran, ähm, kurzfristige Verwaltungen zu schaffen. In, in kurzfristig meine ich im Sinne von nicht fest installiert, was aber auch kurzfristig möglich, umsetzbar ist dass auch Einzelhändler sich vor der Tür präsentieren können. Damit meine ich nicht riesige Warenauslagen, sondern wirklich dass man eine Bank hat, wo vielleicht auch mal ja, man, man sitzen kann, sich austauschen kann. Also wir ähm, erleben das immer wieder, wenn eine Bank vor einem Einzelhandel das ist, dass auch ge, ähm, Gespräche entstehen mhm. oder man ja einfach mal sich austauschen kann vor einem Laden, sich auch ein bisschen umschauen kann. Ich, ähm, das ist eine Möglichkeit einfach schneller etwas auszuprobieren, was halt für vielleicht über fest installierte Sitzmöglichkeiten natürlich einfach viel länger dauert. Und ähm, da muss man natürlich ganz viele Aspekte ähm, beachten. Viele fragen, warum klappt das denn nicht einfach? Wir können doch morgen mhm. jeder eine Bank rausstellen. Aber gerade da ist dann auch wieder die Aufgabe von uns zu gucken, okay, wie, wie passen wir das an, ohne natürlich das Stadtbild, dem Stadtbild zu schädigen, dass auch wirklich das eine Qualität hat, die wir präsentieren wollen, dass wir alle da auch einen gleichen Qualitätsanspruch haben und das ist natürlich nicht von jetzt auf gleich umsetzbar und auch so ein Pilotprojekt muss sich an Regeln halten und da sind wir gerade dran.
0: Wo du es gerade angesprochen hast mit den äh, Sitzgelegenheiten vor dem Einzelhandel. Ich glaube, ein sehr gelungenes Beispiel, was ich mir jetzt oder gekommen ist oder ich gesehen habe, ist, kennst du wahrscheinlich First Friday in Andernach, äh, das Konzept, wo die ja auch dann an diesem Tag einfach sehr viele Sitzgelegenheiten schaffen in der Stadt. Ja. Und da ist, glaube ich, da wird dann gezeigt, dass es gut funktioniert, dass man dann ja. auch in die Geschäfte reingeht, dass man draußen sitzen, dass man ins Gespräch kommen kann und das so weiter. Das,
1: genau, das ist ein Paradebeispiel, was für einfach Stadtbelebung, Innenstadtbelebung, ähm, nicht nur auf dem bisher bekannten Weg ähm, sich zu präsentieren. Und wir merken auch im, im Shopping-Erlebnis wandelt einiges. Es ist nicht mehr nur reingehen, Hose kaufen, rausgehen, sondern da gehört auch eine Beratung dazu. Da gehört vielleicht auch irgendwas anderes im Laden noch zu finden, was man jetzt nicht erwartet hat. Viel, viel hört man auch von Pop-Up-Konzepten und Co. Also es besteht gerade ein Wandel, auch nicht nur offline, sondern auch online sich zu präsentieren, auch vielleicht schon vorab Dinge quasi online fast zu verkaufen, aber man, man kommt in den Laden und und hat dann trotzdem das Erlebnis, das ist ähm, sehr, sehr wichtig und das ist auch ein Teil ähm, des Konzeptes, wo wir sagen, okay, ähm, genau das wollen wir einfach mal ausprobieren. Der Startschuss wird hoffentlich an der Liebfrauenkirche, also im Liebfrauenquartier gerade entstehend ähm, ausprobiert und wir sind ganz gespannt, was daraus wird.
0: Dann kann ich ja mit guten Nachrichten nach Hause gehen.
1: Wir arbeiten dran, ja, auf jeden Fall. Es ist noch nicht alles durch, ist aber das ist unser Ziel, dass wir das schaffen. Ach, so eine
0: Politikerantwort. Ne? Ich nehme das mal mit und wir gucken mal. <lacht> Gerade im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, Politiker immer diese. So unverbindlichen Antworten. <lacht> ja, ich entschuldige mich, wenn ich schwammig werde,
1: aber ich versuche mein Bestes, äh, auch etwas zu wagen und Aussagen zu treffen.
0: <lacht> es gelingt dir ja schon hervorragend. Du hast es gerade angesprochen, dieses Thema Pop-up-Stände ähm, oder Pop-up generell gibt ja viele Pop-up-Dinge, Pop-up-Radwege, Pop-up-Geschäfte und so weiter. Habe ich auch ein Zitat von dir gefunden. Ich bin ein großer Fan von Pop-up-Konzepten, was ich mir gut fürs Leerstandsmanagement vorstellen kann. Ich glaube, das hast du letztes Jahr irgendwann. Ich habe es zumindest in einem Rheinzeitungsartikel gelesen. Ich habe drunter geschrieben, wie sieht's aus damit? Ja. Das ist jetzt ein Jahr her. Muss
1: also ich eine Träne von drücken? Nein. Ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Rheinzeitungsartikel war, kurz nach meiner Einstellung. Also das muss ein, zwei Wochen direkt danach gewesen sein. Ja, und dabei ist mir das Thema Pop-Up natürlich immer wieder über den Weg gelaufen. Ein Pop-Up-Konzept, also für die, die es nicht kennen, das ist ein kurzfristiger Aufbauten von zum Beispiel ja einem Einzelhandel in einem Leerstand oder einer Kunstgalerie oder einem kleinen Café auf einem Platz. Also das kann alles Mögliche sein. Und ähm, das ist, der Vorteil daran ist, dass es sehr kurzfristig möglich ist, wie eben Pilotprojekt das ist mein zweites Lieblingswort momentan, <lacht> etwas auszuprobieren, was ähm, kurzfristig ja einfach auch mal durch verschiedene Hierarchien durchgeht und mal auszuprobieren ist und danach zu validieren. Da bin ich sehr großer Fan von, bevor ich jahrelang etwas Konzepte vorbereite und man nicht weiß, wird es angenommen, macht es Sinn, sieht es gut aus, ist es genau das Richtige? Und das war meine Vorstellung auch von Pop-Up-Konzepten in Leerstand, dass sich gerade auch Startups ausprobieren können. Ich habe selber bei der Gründung von der Getränkemanufaktur mitgewirkt und wir wussten damals nicht, was bedeutet das, in den Einzelhandel zu gehen. Trauen wir uns das? ist das überhaupt gefragt in Koblenz, wie finden wir das hier raus? Und das finde ich total genial, auch äh, jungen Gründern, die wir ja zum Glück auch, also wir haben ganz viele tolle neue Konzepte von jungen äh, Unternehmern und Unternehmerinnen, ähm, denen eine Chance zu geben, viel mutiger zu sein und Dinge auszuprobieren ähm, und dafür natürlich auch ja, gerade eine leere Fläche zu nutzen, weil ja auch äh, Fläche direkt anzumieten auch sehr teuer ist, was natürlich auch wieder ein großes Risiko dar, darstellt. Und ähm, ja, es ist ähm, schwieriger als gedacht, weil wir tatsächlich dafür sehr intensive Kontakte zu den Inhabern der Immobilien brauchen. Da tauschen wir uns sehr viel mit Thomas Hammann ähm, aus von der Wirtschaftsförderung, dass ähm, er quasi als ja so ein bisschen Mittler ähm, zu den Kontakten nehmen, ja, Immobilieninhabern steht und dass wir so ein bisschen versuchen können, was ist dort möglich, habe ich mir wesentlich einfacher vorgestellt. Also das sind dann so die Dinge, die man sich träumt. Ähm, meine Vision der Innenstadt, deswegen war ich da auch eben so zurückhaltend, wie sieht die perfekte Innenstadt aus, weil ich auch weiß, was für Herausforderungen dahinter stecken, ähm, ganz tolle Konzepte umzusetzen. Und ähm, ja, ich freue mich über jeden Kontakt, den ich habe, wo wir dann was etwas ausprobieren können. Wir sind zum Beispiel ganz intensiv mit der Forumsmanagerin ähm, oder center des Forums in Kontakt ähm, auch mal auszuprobieren, kurzfristige Leerstände dort äh, zu bespielen, weil es dort natürlich einfacher ist und greifbarer ist. Ähm, also wir können leider nicht losziehen und morgen einen bestimmten Leerstand bespielen, weil wir da ganz viel Kommunikation im Hintergrund hm. betreiben, aber auch das Thema Leerstand ist was, was ähm, ich mir in den nächsten Jahren ähm, ja, in meiner Prioritätsliste ganz oben steht, weil wir ähm, das Thema Leerstandsmanagement nicht nur, sondern auch das Thema Ansiedlung vor allen Dingen ähm, ganz intensiv bearbeiten müssen.
0: Wie sieht denn der Lehrstand aktuell in Koblenz aus? Hast du da einen Überblick? Äh, auch, es also ist gar keine Zahlen, aber wie ist ja halt die Tendenz? Ist die eher steigend oder eher fallend? Ja.
1: <lacht> also ich höre ja immer, ähm ja, ich bin durch die Stadt gegangen, Miriam, und ich muss sagen, das, so, das liebe ich.
0: Das Überall ich. diese komischen Handyläden, die da aufblocken. Ja, also
1: ähm, natürlich halt nicht nur in meinem Job, sondern auch in meinem Privatleben jetzt ganz intensiv, weil ich bin jetzt die Ansprechpartnerin für alles ähm, in der ganzen Familie und im Freundeskreis, finde ich äh, ja toll, weil ich dadurch auch wieder Input kriege, aber das Thema Lehrstand ist immer ganz lustig. Ähm, ja, auch da ähm, habe ich mich viel mit Thomas Hammann so ausgetauscht, wie sieht es denn wirklich aus, weil er weiß, ähm, okay, wo ist denn schon was in, im Hintergrund in, in Organisation, was man halt vorne nicht sieht und das sage ich auch oft, ähm, dass wir Leerstand haben, der sichtbar ist, ja, aber was wir nicht wissen, ist im Hintergrund schon Verträge laufen, schon man wartet auf, Ant auf Genehmigungen, äh, Anträge gestellt hat, wie man das nutzen will oder in der Umnutzung ist. Also dass so viele Leerstände schon direkt vergeben sind, ohne dass wir es mitbekommen und dann sichtbar leer stehen, aber dass der Prozess, bis man dort einzieht mit einem eigenen Laden oder einer Gastronomie, halt länger dauert. Und ähm, da überlegen wir uns gerade, also es hat ja schon äh, Großstädtchen Liebe angefangen, dort äh, von der Stadtverwaltung äh, Jobgesuche zum Beispiel äh, zu folieren, und auch da haben wir überlegt, okay, wie können wir das weiter vorantreiben, zu sagen, okay, hier passiert was. Wir haben es auf dem Schirm, wir sehen es, wir wissen es, aber wir können euch sagen, hier entsteht wieder was Großes. Und auch so ein bisschen wieder anzutriggern und nicht ähm, ja, das, die Panikmache zu verstärken, zu sagen, oh Gott, die ganze Stadt wird leer. Also ja, es ist eine Herausforderung, der müssen wir uns annehmen. Also ich bin der Meinung, dass es nicht mehr bisher reicht, um ein bisschen matchen, wo steht es leer, wo müssen wir was nachrüsten, mhm. sondern halt auch proaktiv ähm, vorwegzugehen. Aber ähm, ja, das ist ein riesen, riesen, riesen Konzept mit einem ganz großen Schritt und äh, da stehen wir jetzt schon in den ersten Konzeptionslöchern. Aber ich bin der Meinung, dass ähm, ja, es eine gesunde Situation ist. Ich kenne nämlich sehr, sehr, sehr viele, die an mich rantreten und sagen, ich würde gern ich würde gern meine Gastronomie von außerhalb nach Koblenz in die Innenstadt bringen. Ich würde gern mein Second-Hand-Kleidungsgeschäft in der Innenstadt sehen. Ich würde gern, ich suche eine Fläche, weil ich gerade ein neues Produkt habe und was verkaufen möchte. Also ich habe wirklich eine Anfragenliste da liegen, die wir einfach nicht bedient bekommen, weil dafür kein passender oder kein bezahlbarer oder nicht wirklich Leerstand dafür da ist. Heißt nicht, dass wir überhaupt keinen Leerstand haben, aber es heißt schon, dass wir noch sehr viele ansiedlungswillige äh, Unternehmer und Unternehmerinnen haben und ähm, das ist gut, aber darauf wollen wir uns nicht mhm. ausprobieren.
0: Ein Vorwurf, den du bestimmt auch öfter schon hörst, ja hätten wir mal dieses Forum nicht gebaut, dann würde die Löhrstraße doch immer noch belebt sein. Ist, das, ist da irgendwas dran? Also ist dieses äh, Forum, dieses große Einkaufscenter eher schlecht für die Innenstadt oder würdest du sagen, das war genau die richtige Entscheidung, da dieses Forum hinzubauen?
1: Hätte, hätte. <lacht> Nein, ähm, es ist jetzt so, also ich kenne die, die Diskussion, wir haben eben schon drüber gesprochen, wir waren beide in der Schulzeit, äh, als äh, ja, das Ganze losging, was passiert hier, ähm, ähm, was ist in der, in der Bauphase, was muss hier raus entstehen, was ist mit der Begrünung und Co., das ist mir alles bewusst, wir haben jetzt es so, wie es da steht und wir arbeiten genau damit ähm, und ähm, wir sind hier ja ganz intensiv auch im Kontakt mit der Center-Managerin zu sagen, okay, was brauchen wir hier auf diesem Platz und in dem Forum, um es attraktiver zu gestalten, was wir halt auch in kurzfristigen oder langfristigen Modellen umsetzen können. Ähm, das Thema Begrünung ist natürlich nach wie vor immer wieder was, wo wir sagen, okay, hier muss was passieren. Oft fragt mich auch jemand, warum ist hier der Wochenmarkt nicht? Weil es ja klimatische Bedingungen nicht hergeben, dass man dort lange das Gemüse und das Obst frisch hält. Also ähm, natürlich sind die Bedingungen nicht ganz so einfach, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen, um den Platz oder da auch das Forum so zu nehmen. Ähm, und hier sind ganz tolle Konzepte, also auch wieder Thema Pop-up, Thema Leerstandsbespielung, auch ähm, Shopping-Erlebnisse im Forum. Wir haben eine Parkmöglichkeit hier, ähm, also die mitten in der Innenstadt ist die ähm, ja auch wieder die Frequenz voranbringt das muss man einfach noch so sagen bevor ähm, wir zu dem Thema <lacht> Autos in der Innenstadt kommen äh, dass wir einfach auch verschiedene Besucher Zielgruppen haben wo einfach auch immer noch das Thema Parken in der Innenstadt eine Rolle spielt und ähm, ja dass wir das jetzt zu so nehmen ähm, die Aufenthaltsqualität auch hier zu steigern und Konzepte einzubringen aber
0: äh, du hast gerade das Thema Frequenz angesprochen und das auch im Vorgespräch schon gesagt die Löschstraße hast du gesagt hat also das Mag ja auch ein Vorwurf sein, dass die Frequenz dadurch abgenommen hat in der Löhrstraße, aber da sagst du, nee, das stimmt nicht.
1: Nein, ich habe eine Interviewanfrage gehabt letzte Woche, wo es um das Thema Frequenzen der Innenstädte geht und dass die Löhrstraße gerade in Rheinland-Pfalz mitführend ist, was die Frequenz dort angibt. Also wer es nicht weiß, wir haben oben an der Löhrstraße an einem Gebäude ein Frequenzmesser. Das heißt, wir wissen genau, wie viele Personen gerade diese Straße frequentieren um, und dazu hatte ich eine Anfrage, warum das besonders in dieser Straße so hoch ist im Vergleich auch zu anderen Städten. Um, was mich schon überrascht hat, also ich, ich sehe die Löhrstraße, ich gehe da ja selber täglich drüber und sehe auch, um, ja, dass dort viel los ist und man merkt, dass sich dort auch immer wieder ja eine Mischung aus dem ergibt. Also dass es, wie man es vorher kannte, nicht mehr eine reine Einzelhandelshoppingstraße ist, sondern dass ja jetzt auch immer mehr das Thema ähm, Lebensmittel, also ja Mittagspausen-Snack, ähm, sich durchansiedelt, dass es ja auch hier eine Durchmischung gibt. Und andererseits ist das natürlich eine hochwichtige Straße, um von A nach B zu kommen. Also ich würde mir behaupten, jeder, deren halben Tag einen Tag in der Stadt verbringt, war mindestens einmal auf der Löhrstraße, um irgendwo auch hinzukommen. Also ne, es ist einfach eine sehr wichtige Verbindungsstraße für die Innenstadt und ähm, ja, bietet natürlich auch wieder für bestimmte Zielgruppen auch wieder ähm, genau das, was was sie in der Innenstadt suchen. Also das ist nicht zu unterschätzen.
0: Also du machst dir keine Gedanken um den Fortbestand der Löhrstraße?
1: Nein, so, also, so wie sie jetzt ist auf keinen <lacht> Fall. Natürlich kann man hier auch äh, das Thema Begrünung und Co. Äh, ansprechen, gerade im Sommer. Äh, es ist Unheimlich heiß, man sieht gerade in anderen Städten viel, wo auch so Beschattungselemente ähm, in gerade so ja, stark betonierten Straßen ähm, installiert werden. Ähm, auch hier gibt es immer wieder Ideen, wo wir sagen, okay, da müssen wir uns nochmal dran geben, zumindest in den Sommermonaten Alternativen zu schaffen.
0: Du hast gerade, Miriam, das Thema Wochenmarkt angesprochen und da habe ich letztens eine richtig coole Veranstaltung mitbekommen. Ich war leider selber nicht da, aber Koblenz nüchtern, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ähm, haben uns viele gefragt, nüchtern, was, was ist das denn? <lacht> wir haben gesagt, ja, neben den vielen Feinfestivals müssen wir auch mal eine Alternative bieten. Nein, auch hier natürlich Ziel ist, eine, auch mal eine andere Zielgruppe anzusprechen, aber äh, dass es äh, quasi damit auch geschehen, unser Hauptziel war, äh, die Herausforderung, was machen wir aus dem Wochenmarkt? Wir sind beauftragt, als Stadtmarketing den Wochenmarkt zu vermarkten. Also wir kriegen ein bestimmtes Budget für Vermarktungstätigkeiten. Das heißt, man hört immer mal bei Antenne Koblenz was in der Kulturinfo oder in verschiedenen Zeitschriften auch. Also wir versuchen es auf Social Media ein bisschen mehr zu transportieren. Aber ähm, wir haben natürlich trotzdem die Herausforderung, dass der Wochenmarkt an bestimmten Uhrzeiten stattfindet und ähm, unter bestimmten Bedingungen. Und äh, wir haben überlegt, okay, was können wir jetzt unter diesen Bedingungen trotzdem machen, um dieses Marktflair, was uns allen fehlt, hervorzurufen. Und ähm, haben dann gesagt, okay, natürlich ist Wein immer der erste Gedanke. Wir brauchen Wein, um Geselligkeit ähm, hervorzurufen, um alle zusammenzubringen. Ähm, und, äh, aber auch hier gibt es natürlich eine Satzung, die untersagt, dass man Alkohol auf einem städtischen oder auf einem grünen Markt, da äh, also gilt, gilt eine Marktgilde, ähm, dass der ähm, Ausschank von Alkohol untersagt ist. Und ähm, da haben wir uns ja schon geärgert, weil wir dachten, oh, wir hätten so ein toller, ne? jeder kennt das Mainzer Marktfrühstück, was machen wir denn hier raus? Was ist so ein bisschen eine Lücke, die wir irgendwie nutzen können? Und ähm, da hat die Kollegin sich dann gesagt, okay, wir nennen das alles nüchtern, wir schenken alles das aus, was nicht Alkohol ist und machen das trotzdem genauso, wie wir es geplant haben. Und ähm, aus dieser Idee ist dann nüchtern Koblenz entstanden, dass wir sagten, okay, wir wollen trotzdem ausprobieren, den Markt an einem Nachmittag stattfinden zu lassen. Also wir wollen gucken oder auch vorschlagen zu sagen, guckt mal hin, wenn ähm, unter den jetzigen Bedingungen, Ressourcen, der Markt einfach nur zeitlich ein bisschen verändert wird und im Konzept ein bisschen verändert wird, dass wir das Thema Verweilen auch hier nochmal pushen können. Und ähm, genau das ist uns super erfolgreich gelungen, weil wir hatten einen Donnerstagnachmittag-Afterwork-Markt quasi, wo ähm, viele auf die Partner gewartet haben mit den Kids, bis äh, die Partner Feierabend hatten, haben sich dort getroffen, haben was zum Abendessen eingekauft, haben dann vor Ort das gesnackt und äh, haben alkoholfreien Wein dazu getrunken haben einen Käsekuchen mit Kaffee gekauft. Also es war so ein richtiges Feeling, genau wie wir uns das vorgestellt haben. Schön schattig an einem sonnigen Tag. Also es war wunderschön. Mein absolutes Highlight war auch hier, wir saßen an einem Biertisch. Also wir hatten dann Sitzgelegenheiten organisiert, die dann vor Ort sind. Meine Kollegin hat eine Straßenmusikerin angesprochen, die dann auch dort ein bisschen Musik gemacht hat. Also es war, ging wirklich darum, keine Riesenveranstaltung auf der Schlossstraße hochzuziehen, sondern ähm, den Markt, so wie wir das Feeling vermissen oder auch von anderen Stadtteilmärkten kennen, auch in Koblenz hervorzurufen. Und es ist uns gelungen zu sagen, okay, man kann es. Man, man kann unter ein bisschen fein Feinjustieren diesen Markt ähm, ja, so gestalten, dass auch dort mehr Frequenz ähm, hervorkommt. Und äh, das war total schön, weil äh, zu dem Highlight, was ich eben sagte, war, dass ähm, wir natürlich auch äh, selber vor Ort waren und an einem Tisch saßen, undercover quasi ja. und äh, erzählt haben und neben uns Bewohner dieser Straße äh, saßen und dann erzählt haben, was dort war. Und wir sind in so einen tollen Austausch gekommen, ähm, dass wir wieder auch daraus Ideen gezogen haben, was wir daraus machen und äh, die sich so bedankt haben, dass es endlich nachmittags was gibt, äh, wo man auch nach der Arbeit hin kann. Also, wir nehmen das ganze Konzept an, werden das jetzt, soweit wir finanzielle Mittel dafür erhalten, auch weiterhin ausprobieren. Also, wir haben das jetzt über eine Förderung ähm, den ersten Startversuch. Und würden uns wünschen, dass ja das Konzept an sich zumindest irgendwie einmal in der Woche dann langfristig möglich ist, wenn die Händler natürlich auch mitziehen. Mhm. Nicht alles, das ist nur von, von unserer Seite da ähm, zu koordinieren, sondern natürlich müssen auch die Händler auch Zeit haben, Lust haben. Ja, also das ist, äh, spielen auch ganz viele Faktoren zusammen. Ja, ich
0: kenne das so ein bisschen. Ich bin total happy erstmal, dass ihr euch dem jetzt annehmt, weil ich schon mal dachte, oh, Copenso als so groß Städtchen hat man doch eigentlich alle Möglichkeiten einen tollen Markt zu etablieren, andere Städte machen es vor. Und da habe mich immer gefragt, warum klappt das, oder wie du es gerade beschrieben hast, warum klappt das in Kobins nicht? Ich habe damals diesen den Wochenmarkt in Güls mit initiiert, der ja auch Toll. mittlerweile sehr sehr erfolgreich ja. läuft. Und ich frage mich jetzt immer, vielleicht kannst du mir die Frage ja beantworten, warum findet der Markt auf einer Durchgangsstraße klar, man Frequenz, aber nicht auf einem Platzstätte. Das ist ja. so mein Gefühl. Das klappt den Güls ja ganz gut auf dem Platz, dann ist alles im Rund, in der Mitte sitzen, die Leute essen, trinken was, mhm. es kommt Geselligkeit auf. Macht das nicht auch Sinn, auf dem Münzplatz oder irgendwie sowas äh, mal zu denken?
1: Ja, da ähm, kennt man ja den Markt ganz ursprünglich, Münzplatz, mhm. Zentralplatz. Ähm, es gibt verschiedene Faktoren, die auch hier zu beachten sind. Natürlich ist das eine super romantische Vorstellung. Wir gehen samstags morgens auf den Markt, im Münzplatz und verweilen dort den ganzen Tag in der Gastronomie drumherum. Wir haben die Innenstadt belebt, wir haben gastronomie unterstützt haben was zum Mittagessen gekauft und ne, also alles so, wie, wie man ja auch den Markt denkt. Ähm, leider ist es hier schwierig, weil die verschiedenen Plätze nicht die Infrastruktur darbieten, die wir brauchen. Man braucht Strom, man braucht, ne, manche brauchen Wasser, also man braucht verschiedene Gegebenheiten, gerade das Thema Strom ist wichtig. Ähm, Vielmehr für die Händler, die vor Ort sind, die das irgendwann boykottiert haben und gesagt wir können nicht mehr auf dem Münzplatz, ist das Thema Parken und Rangieren. Die kommen teilweise mit einem großen Anhänger oder mit einem großen Wagen reingefahren, das ist super schwierig auf den Platz zu kommen, ähm, zu rangieren, geschweige denn wieder irgendwie rauszufahren, ähm, das Auto irgendwo zu parken wo die dann sagt, das ist einfach zu mühselig, also es ist einfach zu eng und dieser Platz ist keine gute Gegebenheit. Und das ähm, habe ich auch äh, relativ am Anfang von einem Jahr ähm, abgefragt, indem ich auf dem Markt war und wirklich gefragt habe, warum hier, warum nicht auf dem Münzplatz oder dem mhm. Zentralplatz? Und da habe ich genau diese Antworten bekommen, dass sie sagt, nee, da wollen wir wirklich nicht zurück, wir wollen hier bleiben und ähm, ja, also man hat verschiedene Interessen zu vertreten, ja, okay. was ich eben ansprach. Ja. Und das ist ähm, eine große Herausforderung, weil nach außen nur sichtbar ist, mein Gott, das ist doch so einfach, das auf den Platz zu bringen, den Markt. Ja.
0: Aber ich glaube generell ist auch dieses... Äh das Verlangen nach Märkten ist, glaube ich, ein stetig wachsendes. Also in Güls funktioniert super, ja, in Breitschein ein toller Wochenmarkt. Lai hat jetzt einen Wochenmarkt, der in der Stadt wird, meine, meines Empfinden nach, es werden noch mehr Aussteller, kann das sein. Vor ein paar Jahren ja. ist man drüber gelaufen, da waren es drei, vier, jetzt mittlerweile sind es ja dann doch einige. Ja. Wenn jetzt hier solche Konzepte dazu kommen mit Kobenz nüchtern, finde ich total total klasse und toll. Vielen Dank, dass ihr das dass ihr das macht. <lacht> ja, ist das jetzt was was öfter dann geplant wird oder ist es erstmal was so Einmaliges ist. gewesen?
1: Ja, also wir klären gerade, ob die Förderung halt das Jahr über dieses Konzept unterstützt, dass wir zumindest halt auch die Sitzgelegenheiten und Co. anschaffen oder beziehungsweise mieten können vielleicht auch was anschaffen können. Das ist immer so ein bisschen herausfordernd mit Förderung. Und dann natürlich, ob das auch langfristig von der Budgets-Förderung gewünscht ist. Also von denen, die den Markt ja ursprünglich auch Plan initiieren und Co. Da finden gerade Gespräche statt. Also wir haben den Markt jetzt ausgewertet, das, was jetzt stattgefunden hat. Haben geguckt, okay, wie viel war los? Wie wurde das angenommen? Haben Umfragen vor Ort dann auch mitgenommen. Und das werden wir jetzt weiterleiten und sagen, wir würden es gerne. Also mein Plan wäre es, einmal im Monat stattfinden zu lassen und dann langfristig natürlich das als als Beweis dafür zu nutzen und sagen, okay, wir müssen die Zeiten ein bisschen anpassen. Mhm. Das wäre ja mein Wunsch. Ja, das wäre schön, wenn das klappt.
0: Ich bin sehr gespannt. Du sprichst dauernd von wir und gar nicht so sehr von ich und das <lacht> hat ja damit zu tun, dass du das ja nicht alleine machst. Du ja. bist keine Einzelkämpferin, sondern hast ja auch ein Team um dich rum. Wer ist dieses Team?
1: Ja, ich sagte eben schon immer, also es ist mir wichtig, wir zu sagen, weil gerade auch so eine Idee aus dem Team kommt, wir entwickeln es zusammen, wir machen sehr sehr viel irgendwie auch so projektüberbezogen und äh, da ist mir einfach wichtig auch zu sagen, es ist nicht immer eine Person, die dahinter steht, um aber auch zu zeigen, dass wir ähm, sehr begrenzt sind von den Ressourcen, die wir haben, weil viele erschrocken sind, wenn ich sage, wir sind, ähm, ja, in Vollzeit zu dritt. Mhm. <lacht> ähm, also, inklusive mir als Geschäftsführung ähm, haben wir die Sarah Herdam und die Theresa Müller. Theresa Müller ist schon sehr lange mit dabei. Äh, Sarah ist jetzt seit diesem Jahr äh, mit eingestiegen. Rosa Trinkhahn ist äh, eine Teilzeit, also Werkstudentin mit dabei. Volle
0: Frauenpower, oder? Total, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: haben äh, also Die Sabine Bernardi gerade in Elternzeit, also Rosa vertritt sie gerade. Also da, so merkt man, wir sind zu viert permanent im Büro. Dazu gehören aber natürlich auch noch Klaus Hoffmann als äh, strategischer Mitgeschäftsführer ähm, und äh, der, unser Marktmeister, Herr Klaassen, der sich um alles Organisatorische auf dem Wochenmarkt kümmert. Aber äh, alles, was Veranstaltungen, Operatives angeht, äh, wuppen wir in einer ja, dreieinhalb Stelle quasi. Und ähm, das ist herausfordernd. Mhm. Also das ist wirklich äh, was, wenn wir Ideen haben, gerade wo wir es ums Thema Begrünung sprechen, wo so viel Moderation notwendig ist, so viel zusammenbringen, konzeptionieren, Vorplanen, das ist einfach schwierig und so ähm, kommt es natürlich auch, dass man viel laufende Projekte hat, wir haben permanent ne, das Thema Wochenmarkt, wir haben permanent das Thema Schengelmarkt, Uferkino, Frühlingsmarkt, dann natürlich auch Shoppingaktionen, Quartiersmanagement, Leerstand, also die Themen laufen ja permanent weiter und dabei kommen immer wieder Impulse, wo wir sagen, okay, das wollen wir jetzt neu integrieren, ja, aber mit welchen Ressourcen? Und das ist unsere größte Herausforderung als Team. Ja. Das heißt
0: hier die Bitte an die Stadt, bitte stockt uns auf, der Bedarf ist da. <lacht>
1: ja, immer. Nee, auf jeden Fall. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel im Petto, wo es daran scheitert, dass äh, wir einfach sehr klein sind. Und ähm, wir kriegen natürlich auch sehr viel Unterstützung, indem wir dann auch ne, verschiedene Ämter mit dazu beziehen oder mit der Koblenz Touristik ja auch ähm, eng zusammenarbeiten. Aber ähm, ja, ist natürlich... Zu tun wäre immer, aber das sagt jeder, egal wie viele Leute da mit dabei sind.
0: Und deine Rolle dann in diesem Team, was äh, übernimmst du in diesem Team?
1: Ähm, ja, ich habe quasi so eine Doppelfunktion, also ich bin zum einen in diesem Team Geschäftsführung der GmbH, also wir sind eine ein Drittel städtische GmbH, wir haben die Touristik, die ich eben ansprach, als ähm, städtische, ähm, als städtischen Gesellschafter mit dabei, wir haben Smart e.V., das ist ähm, ein Gewerbeverein aus ganz vielen Einzelhändlern, Gastronomen, Akteuren in der Innenstadt, die etwas für die Innenstadt und die Region bewegen möchten und den Bürgerverein als dritten äh, Gesellschafter mit dabei. Ähm, für diese GmbH bin ich zum einen Geschäftsführung, aber zum anderen bin ich auch City Managerin. das heißt, nach innen natürlich auch ja bestimmte operative Aufgaben und äh, Verantwortungen übernehme, ähm, habe ich natürlich auch die Aufgabe, nach außen sichtbar zu sein, nach außen das zu vertreten, woran wir arbeiten, aber auch natürlich einzu, ähm, an, ja, anzunehmen, was müssen wir tun, woran müssen wir arbeiten, also das ist so eine Doppelfunktion, das ist äh, ja nicht ganz so leicht, weil es natürlich auch… Ja, Verantwortung, aber auch eine Haftung ja irgendwie auch dahinter steht als Geschäftsführer. Klingt auch, aber auch Ideen.
0: klingt auch nach einem großen Spagat, den man da vielleicht ab und an leisten muss ja. und vor allem mit der unter einen Hut zu bringen. Und du hast eben schon viel über Herausforderungen gesprochen. Was sind denn dann vor allem Herausforderungen, die dich als in dieser Doppelrolle dann quasi betreffen?
1: Ja, also hauptsächlich in dieser Doppelrolle, die rein mich betreffen, sind es ähm, zum Beispiel bei einer Veranstaltung wie den Schengelmarkt ja als Geschäftsführung ähm, eine Haftung und eine ja große Verantwortung für dieses Großfest zu haben oder diese Großveranstaltung zu haben. Aber andererseits natürlich auch das maximalste Interesse einer als City-Managerin den Einzelhandel in dieser ähm, Veranstaltung maximal zu pushen und zu unterstützen. Und diese Doppelfunktion ist super herausfordernd, weil das gerade was die finanziellen Mittel angeht einfach nicht, komplett einhergeht. Und das ist äh, ja so ein Spagat, den man permanent macht, ähm, der frustrierend sein kann, aber natürlich auch wieder, wenn man sich dann auch so ein bisschen auf eine Seite schlägt, auch wieder vorantreibt. Also zu sagen, okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir den Einzelhandel in diese Veranstaltung integriert bekommen ist es, ja, da arbeiten wir zum Beispiel nach wie vor dran, weil einfach auch durch das Thema Großveranstaltungen explodierende Kosten einer Großveranstaltung halt da auch erstmal fein justiert wird, bis wir die Freiheit haben, das andere zu tun. Also das ist so meine größte Herausforderung. Als City-Managerin merke ich aber auch, dass wir heraus, ja, mit Herausforderungen in der Umgebung immer mehr zu handhaben. Also wir müssen viel kurzfristiger denken, wir müssen viel flexibler sein. Das ja, wird jeder Unternehmer und Unternehmerin auch nicken, die sagen, okay, wir müssen so kurzfristig auf was reagieren können. Ähm nicht zuletzt der Krieg oder die energie Energiepreisthemen und Co., dass wir ja nicht nur mit langfristigen Themen wie zum Beispiel Fachkräftemangel ähm, zu kämpfen haben, dass darunter die Servicequalität leiden kann, dass natürlich aber auch die Kosten, die wir nach wie vor haben, Mietkosten, Energiekosten haben, die, die explodieren, natürlich auch den Einzelhändlern ähm, viel Möglichkeiten nimmt, zu sagen: Okay, wir, wir pushen jetzt einmal eine Veranstaltung oder ein Quartiersfest oder, also das, ähm, das ist schwierig. Zum anderen aber auch, ähm, alle Akteure zusammenzubringen. Also ich merke, dass, äh, dass in dem Klientel noch so ein bisschen am Anfang steht, also dass hier noch ganz viel Potenzial ist, ähm, auch sich auszutauschen, Synergien zu bilden. Ähm, das merkt man jetzt, weil man natürlich ja als Inhaber auch oft selber im Laden steht und einfach sehr, sehr viel Zeit auch drauf geht zu sagen, okay, jetzt müssen wir weiter gucken. Aber das ist unsere Pflicht, jetzt auch mitzugehen, zu sagen, okay, wir müssen, das ist ein bisschen neu denken. Und ähm, ja, das ist eine große Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen. Natürlich dann aber auch zeitlich.
0: Mhm. Du hast es auch schon mehrfach eure Veranstaltungen angesprochen, auch schon Werbung gemacht, zu Recht dafür. Auch in der Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt: Es gibt, ja, du hast angesagt, den Schengelmarkt, Uferkino, da gibt es aber Sachen wie Altstadtfest, Rein in Flammen. Wer ist dafür was zuständig? Was ist denn eure Veranstaltung? Wer ist jetzt sowas wie ja, Rein in Flammen zuständig? Ähm, wo ist da die, die Trennung sozusagen?
1: Ähm, die Trennung liegt darin, wer Veranstalter ist. Also wir sind zum Beispiel Veranstalter des Frühlingszaubers, des Uferkinos, des Schengelmarktes. Da ähm, stehe ich als Veranstalterin mit drin und mein Team ist quasi als Mitveranstalter äh, organisatorisch mit involviert. Ähm, und genauso ist das auch mit anderen Firmen oder Vereinen, also wie zum Beispiel das Altstadtfest. Äh, da steht die große Karnevalsgesellschaft dahinter, die das organisieren, die hier Veranstaltungsleiter sind, die hier das Sicherheitskonzept schreiben, also alles das durchführen die Koblenz-Touristik sich um das Thema Sommerfest kümmert, das Thema Electronic Wine, die ganze das ganze Weinfestival hier hierfür Veranstalter sind das organisiert. Was wir machen, ist, dass wir als Stadtmarketing, also das zu kommunizieren und zu transportieren, was in der Innenstadt passiert, halt unsere Hauptrolle ist, auch alles mitzunehmen und zu kommunizieren an die, die alle Veranstaltungen mhm. besuchen.
0: Ich frage deshalb, weil wir haben ja schon sehr viele, auch große Veranstaltungen in der in der Stadt und immer mehr jetzt auch durch die ganze Geschichte mit Rammstein und äh, wenn ich bei ja, manchen privaten Veranstaltungen durch die Stadt laufe, da es immer wieder dieses Thema Awareness-Konzept und, und Teams, die dann auch ansprechbar sind für Menschen, die im Rahmen eines solchen Festes Diskriminierung oder Übergriffe erfahren haben. Hat die Stadt ein solches Awareness-Konzept für für Veranstaltungen? Gibt es das?
1: also, ähm, wir als Veranstalter des Schengelmarktes zum Beispiel haben, ähm, ähm, an der Liebfrauenkirche, das Haus der Begegnung mit, gemeinsam mit dem DRK ähm, zum Beispiel als bunte Anlaufstelle. Also wo wir ähm, uns überlegt haben, okay, wo können wir ansprechbar sein für alles, was auf dem Fest passiert, was auch bei hervorragenden Leistungen des Security-Dienstes ähm, nicht alles gesehen erlebt, irgendwie ja auch verhindert werden kann. Ähm, das ist eine Anlaufstelle, wo jeder hinkommen kann und Dinge an uns wenden kann, wo immer ein Ansprechpartner da ist. Das ist uns besonders wichtig, dass es Teil natürlich auch des Sicherheitskonzeptes ist. Also als Großveranstaltung braucht man mittlerweile ein sehr intensives, Sicher ausgearbeitetes Sicherheitskonzept. Das ist natürlich da auch mit involviert zu sagen, okay, wir brauchen eine Stelle, wo auch ja, Rettungsdienst, Sani-Dienst und Co. vor Ort ist, wo man schnelle Hilfe bekommt, egal in welchen Belangen, also wo man nicht abgewiesen wird, weil es jetzt kein ja, Einsatz für Polizei oder DRK ist, sondern ähm, wo jeder einfach Ansprechpartner findet, ja.
0: Gibt es auch Teams, die über die Veranstaltungen laufen und direkt ansprechen oder auch als erkennbar sind als AnsprechpartnerInnen?
1: Ja, also wir haben zum einen äh, den Sicherheitsdienst, der natürlich auch alle möglichen Belange aufnimmt und an mich reportet. Also wir sind permanent ähm, vernetzt über Headsets und ich bekomme alles mit, was auf der Veranstaltung passiert und kann dementsprechend koordinieren, ähm, wo wir welche Ansprechpartner äh, brauchen. Also das erst, die erste Instanz, die es meistens mitbekommt, ist äh, der Sicherheitsdienst Covadi, die permanent ähm, on Tour sind und sehr, sehr verantwortlich reines Auge dafür haben, was passiert. Zum anderen natürlich aber auch äh, rettungs auf Streife, die ja sichtbar sind. Also wir haben viele Sicht, da nutzen wir halt einfach die sichtbaren ähm, mhm. Akteure. Wir als Veranstalter sind natürlich aber auch sichtbar mit unseren Stadtmarketingjacken und ähm, den Lanyards unterwegs und uns kann man auch ansprechen. Also ähm, da versuchen wir schon sehr präsent zu sein.
0: Finde ich super und äh, ich glaube, das ist auch immer wichtiger. Also wenn man jetzt immer wieder diese... Ja, Themen sieht und, und die Sensibilität, die da zu Recht ja auch größer wird dabei. Ich glaube auch, wir als Stadt müssen da weiterhin drauf gucken, dass wir da wirklich auch Angebote schaffen, dass Menschen, die sich da trauen zu sagen, hier ich wurde hier diskriminiert oder in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch angefasst, dass es da Anlaufstellen gibt.
1: Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, ja. Also ich würde auch behaupten, dass das generell ähm, mit allen Akteuren, mit denen wir zusammenarbeiten, der Fall ist. Also dass man sich auch an jeden Platzbetreiber, also auf jeden Ansprechpartner auf den, den jeweiligen Plätzen wenden kann, dass wir ähm, da schon alle sehr sensibel mit umgehen. Ja.
0: Gut, <lacht> gut zu hören. <lacht> Kommen mir mal ein bisschen, wir sind ja, habe ich angekündigt, als äh, der Koblenzer Politik-Podcast, ein bisschen zur Koblenzer Politik. Und da einfach mal so ganz naiv meine Frage an deine Einschätzung, wie läuft das denn so mit der Koblenzer Politik, vor allem jetzt in Bezug auf deine Arbeit, wie ist so dein, deine Sicht auf die Koblenzer Kommunalpolitik?
1: Ähm, ich war überrascht, also nicht, dass ich das nicht anders erwartet hätte, sondern positiv überrascht im Sinne von ähm, Unterstützung entgegengebracht äh, zu bekommen. Also ich habe ähm, ja, wie ich schon jetzt äh, sagte, vor ein, grob einem Jahr angefangen. Das hört sich jetzt erstmal lange an, aber ein Jahr in eine Geschäftsführungsposition reinzuwachsen, die man vorher nicht hatte, ähm, ein Jahr in eine Leitungsposition, ein Team umzu. Modeln, Projektaufgaben zu verteilen, auch neu einzustellen, also nicht nur das ähm, organisatorische in der GmbH, sondern natürlich auch das Lernen, nach außen sichtbar zu sein, ähm, wie präsentiere ich mich, in welche Rolle gehe ich, was ist wichtig, mit welchen Akteuren muss ich mich vernetzen, wo muss ich hin reporten, plus dann auch das neue städtische Struktur, die städtische Struktur, die ähm ja, bekannt ist natürlich, jeder kennt die Stadtverwaltung, aber was da alles dahinter steckt, wo, welcher Ansprechpartner ist, also das ganze Konstrukt, das hat jetzt auch wirklich ein Jahr gedauert, um sich da einzuarbeiten, was sich lange anhört und für mich ist das verflogen wie sonst was, weil natürlich auch parallel die Mails trotzdem weiterlaufen, trotzdem das Telefon nicht stillsteht und trotzdem die Aufgaben zu tun sind, die zu tun sind, also ich bin auch direkt mit einer Veranstaltung gestartet, ähm, da war wenig Zeit für Einarbeitung und das habe ich aber über das Jahr nachgeholt und ähm, die, zu dieser Einarbeitung gehört auch ganz intensiv der Austausch und das Vorstellen. Also ich bin nach wie vor immer wieder mich am Vorstellen in neuen Institutionen, wo ich denke, oh Gott, ne? mhm. wir, jetzt haben wir endlich Zeit, uns zu treffen, wo einfach auch die terminliche Empfindung ähm, immer mal, hast du ja selber gemerkt bei dem Podcast. Ja, wir haben es geschafft. Dass wir jetzt alles zusammengefunden haben, es auch nicht so leicht ja. war. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, dass ähm, ich überrascht war, dass ähm, so viele auch ihre Hilfe angeboten haben. Also ich hatte direkt, sehr ja sehr sympathische Kontakte also wir haben total mit egal in welcher Fraktion in welcher Partei hatten wir total tolle Austauschsituationen uns vorzustellen Hilfeangebote wenn ich ein Thema hatte was ich herantragen konnte auch direkt irgendwie Hilfestellungen bekommen habe also das waren sehr intensive Austausche für mich weil die ja auch sehr wichtig waren auch Informationen zu bekommen und ähm, ja, jetzt bin ich soweit, dass wir sagen, okay, jetzt ähm, können wir in diesen Austausch treten, weil ich jetzt natürlich auch viel mehr nach außen tragen kann, weil jetzt meine Einarbeitung soweit ist, dass man auch in ein Zusammenarbeiten kommt. Also wir fangen jetzt an, auch ein Newsletter für die Politik zu erstellen, wo wir regelmäßig darüber informieren, was läuft hier gerade, dass man mitbekommt, was wir machen, dass man aber auch mitbekommt, wofür sind wir alles Ansprechpartner. Also die Herausforderung ist noch so ein bisschen zu erklären, wer ist Stadtmarketing mhm. eigentlich und was passiert ja eigentlich und in welchen Themen sind wir überall involviert und ähm, ja, daraus ergibt sich dann ganz viel neue Zusammenarbeit, ähm, auf die ich mich sehr freue und auch generell auf jeden Austausch freue, Wieder wie Thema Netzwerken.
0: Ja, <lacht> ja, es, ja, wie
1: gesagt, ne, also auch in der Politik sind es wieder Informationen, Absolut, die ich so ja. in meinem Alltag, ob in der Stadt oder im Büro, nicht bekomme und ähm, das passiert in Austausch und Austausch, Austauschen, <lacht> oh Gott, das passiert in einem Austausch. Können wir das?
0: Auch <lacht> Nein, das lassen wir drin, das ist sympathisch. <lacht>
1: <lacht> das passiert in einem Austausch und ähm, das, ja, war immer super. Also ich freue mich auf alles, was da noch kommt.
0: Das freut mich sehr zu hören, dass Politiker PolitikerInnen ja auch nett sein können. Total, <lacht> ja. Jetzt hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen und wir erst alle auch mitbekommen. Alle wären so ein bisschen unruhig, weil jetzt ziemlich noch in einem Jahr sind Kommunalwahlen und zumindest wir äh, schreiben gerade an unserem Kommunalwahlprogramm. Was würdest du dir als City-Managerin wünschen, was egal, ob es ein grünes Wahlprogramm, ein, ein rotes oder schwarzes ist, was sollte in so einem Wahlprogramm aus deiner Sicht für Koblenz auf jeden Fall drinstehen?
1: Ähm, da kommen wir wieder zu den Herausforderungen. Also, ich glaube, was mir natürlich als City Managerin am Herzen liegt, ist, dass möglichst ähm, viel Unterstützung ins Stadtmarketing auch geht. Also, dass dieses Bewusstsein für Stadtmarketing ja, an ansteigen wird, dass, ähm, wenn man in andere Städte guckt, ähm, weiß ich nicht, kann ja Hanauers Paradebeispiel, denn jeder redet über Hanau, aber ich muss es trotzdem, ich habe es noch nicht genannt, ich nenne es jetzt einmal, ähm, oder wie wir auch über andere nachgesprochen haben, ähm, wenn man ähm, sich Städte im, im Vergleich anguckt, äh, dass Stadtmarketing da auch sehr präsent ist, also wir brauchen einfach Manpower, um das Thema Leerstand, Ansiedlung anzugehen, das Thema Quartiersmanagement anzugeben, Belebung, aber auch dieser ganze Transformationsprozess, der in einer Stadt ähm, gerade stattfindet, ist super wichtig zu begleiten und dafür braucht es einfach Ressourcen und das ist natürlich jetzt in meiner Funktion mhm. gerade ganz Klar, egoistisch betrachtet, ja. dass, ähm, was ich mir wünsche, was einfach relevant ist, ähm, die Innenstadt stabil mit zu begleiten. Das funktioniert nicht in der One-Man-Show, sondern ähm, in einem funktionierenden Netzwerk, aber halt auch äh, in den vorhandenen Ressourcen. Ähm, und ähm, dass wir äh, ja, das, die, die Unterstützung bekommen wir schon durch unsere Gesellschaft. Das Marte nannte ich eben den Verein, wo jeder aktiv natürlich auch werden kann, ähm, sich hier zu integrieren und mitzuarbeiten, um eine Stimme auch ähm, in Koblenz zu haben, ähm, die Innenstadt und die Region voranzutreiben, aber eben auch genau diese Stimme dann in der Politik auch äh, vorhanden ist. Und ähm, zweites Thema wäre ähm, ja auch bestimmte Weichen gestellt zu bekommen. Also wir haben immer wieder den Dauer, das Dauerbrenner-Thema verkaufsoffene Sonntage, ähm, Marktsatzung, ne? also alles das sind Herausforderungen, die wir haben aufgrund von bestimmten Regularien etwas nicht durchführen zu können, wo wir aber wissen, es würde der Innenstadt weiterhelfen und das ist natürlich super frustrierend für uns, super motiviert ranzugehen zu sagen, wir machen das jetzt und dann erstmal direkt gestoppt zu werden. Nein, mhm. ein verkaufsoffener Sonntag geht nur, wenn eine Großveranstaltung dahinter ist, wenn mehr Veranstaltungsfläche als Verkaufsfläche und 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 und. Ähm, also, dass man dann so ausgebremst wird durch bestimmte Regularien, denen gefolgt werden müssen. Aber es ist super wichtig, nicht nur das einfach hinzunehmen. Und ich bin der Meinung, dass auch ein verkaufsoffener Sonntag, weil die regulären jetzt in Rheinland-Pfalz sind, die zwar unterschiedlich gehandhabt wird, wie man sieht, der eine hat mehr Sonntag, der andere weniger, weil halt die ähm, Gesetze auch nicht gleichermaßen ausgelegt sind, sondern dass wir hier einfach auch Unterstützung bekommen, zu sagen, okay, das Thema zum Beispiel Sonntag oder zum Beispiel Marktgilde müssen wir angehen und unterstützen, die Stadt dabei, hier etwas zu bewegen.
0: Ist ja in dem Fall leider Landessache, das ist immer die schöne Ausrede, aber ich ja. glaube auch wir als Stadt müssen eine Rolle spielen und sagen, Total. wir wollen das in Koblenz und ja. wir haben ja auch unsere Landtagsabgeordneten, unsere Kontakte in die Parteien. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst.
1: Das ist auch die Herausforderung, gerade deswegen ist es so unterschiedlich. Dann guckt der eine nach Hessen und sagt, da geht's aber doch, warum kriegt das Koblenz nicht hin? Und ja, genau. diese Stimmung, die ist kontraproduktiv für das, was wir tun Absolut. und dafür können wir aber nichts. Da kann keiner jetzt hier in diesem Grüppchen in diesem <lacht> was ändern und genau ähm, dafür müssen aber Stimme erhoben werden und das tun wir schon sehr intensiv durch die Vereine oder durch Smart oder durch ähm, einen Stadtmarketingverein, in dem ja wir ähm, bundesweit oder auch über die Bundesländer hinaus, äh, über die Grenzen hinaus dafür tätig sind, ähm, aber hier muss einfach mehr passieren, um... Dinge vorantreiben zu können.
0: Ist notiert. Eine Sache, die ich streichen ich kann, mit. Ja, nein, ich mit. eine Sache, die ich schon fast streichen kann aus unserem Wahlprogramm, die hatte ich nämlich schon reingeschrieben in den Entwurf. Ich bin für die Themen Kultur und Leben in Kobenz äh, mit zuständig und habe reingeschrieben, Wochenmarkt ausbauen und mit kulturellen äh, Dingen verknüpfen, Auftritten verknüpfen und Schön. so weiter. Aber im Grunde ist ja schon alles auf dem Weg, muss gar nicht mehr ins Wahlprogramm. Ja,
1: aber nicht drauf ausruhen, sondern auch nicht Ja, absolut. Also wir freuen uns ja. über jeden, der mitmacht, der mit äh, Ideen, nicht nur Ideen einbringt, dass natürlich auch ganz primär, aber auch mitgestalten will. Also wir sind da wirklich, uns da jeder anrufen und freuen uns da auf Mithilfe. Das Dann ist ein guter, ein guter hinweis. Ja,
0: absolut. <lacht> also was das Thema Markt angeht, da bin ich wirklich ein großer Fan von und ja. ein großer Freund, wenn das sich noch ausbaut. Ja. Anderes Schön. Thema, was uns eben noch unser Christoph, der unser lieber Christoph, der neben uns hier sitzt, wieder die Technik macht, an der Stelle vielen Dank Christoph, dass du das immer so verlässlich tust, äh, zugerufen hat und das ist natürlich auch ein Teil des Wahlprogramms. Wir Grüne, Koblenz, stehen natürlich auch für mehr Radwege, wollen mehr Radwege aber da hatten wir eben im Vorgespräch so ein bisschen die Diskussion, ist Radwege für den Einzelhandel in Koblenz kontraproduktiv oder im Gegenteil, es braucht gar kein Autoverkehr, Individualverkehr auf der Straße, sondern es gehen auch mehr Radwege, Fahrradstraßen und so weiter, das würde dem Einzelhandel keinen Abbruch tun?
1: Ähm, ich finde es schwierig, entweder oder zu antworten. Also ähm wie ich eben schon sagte, unsere Herausforderung ist, alle Interessensgruppen zu vertreten. Und dazu gehört nicht nur der Radfahrer, nicht nur der Outfahrer, nicht nur der Fußgänger, sondern es ist wichtig, dass wir eine Innenstadt schaffen, wo alle Akteure ähm Ihr, ja ihre Interessen vertreten können. Und wir sind eine Stadt, wo reingependelt wird. Wir sind halt einfach noch, wir haben ein großes Umzugsgebiet, nicht äh, Einzugsfeld, sorry, ein großes Einzugsfeld, wo ähm, wo man auch einfach nicht ganz so unkompliziert mit dem ähm, ÖPNV auch anreisen kann, nicht überall. Natürlich ist auch hier ne, der Ausbau da. Also ähm, ich finde es wichtig, dass wir alle Gruppen zusammenbringen und für jeden etwas anbieten können. Dass wir dann für den einen die Parkmöglichkeiten oder ein ein Konzept haben, in die Innenstadt zu kommen, dort einzukaufen und wieder nach Hause zu kommen für den anderen, der innerstädtisch natürlich unterwegs ist oder aus den Stadtteilen kommt, den, der zu Fuß in der Stadt unterwegs ist. Also ich finde es wichtig, dass wir nicht nur entweder oder betrachten, sondern ganzheitlich hier die Stadt aufbauen und nicht den einen ausschließen, weil damit würden wir auch dem Einzelhandel schaden. Und auch da sind es verschiedene Stimmen. Also wir diskutieren das viel in, in verschiedenen Handelstreffen oder Netzwerktreffen, wo wir sagen, okay, was ist denn jetzt wichtig? Und da gehen die Stimmen genauso auseinander, wie wenn man zehn Personen fragt, die in der Innenstadt sind, bist du mit dem Auto, mit dem Fahrrad und zu Fuß, wie bist du in die Stadt gekommen im ÖPNV? Da wird man genauso eine bunte äh, Antwort bekommen, wie auch natürlich die Interessen bestehen. Und ähm, wir haben Einzelhändler, die darauf angewiesen sind, dass man Geschirr oder Töpfe mit dem Auto nach Hause transportiert bekommt. Ähm, und der andere sagt, okay, ich bin froh, wenn ich vor der Türe meinen Kaffee eröffnen kann und hier kein Verkehr ist. Also ähm, da kann ich leider... <lacht> keine konkrete Antwort liefern, weil ich äh, hier ja alles mit betrachten möchte.
0: Das Schöne ist ja, der Autoverkehr ist ja schon gut ausgebaut in Koblenz. Äh, der ÖPNV sind wir dran und der Radverkehr, der darf noch ein bisschen mehr ausgebaut werden. Ich glaube, ja, da sind die, die, die Grundvoraussetzungen gerade ja noch ganz unterschiedlich. Also ja. ich glaube, der Radverkehr ist ja jetzt mittlerweile, wir sind haben schon große Fortschritte gemacht, aber da muss ja noch viel mehr passieren. Ja. Ich glaube aber, wie du es gerade beschreibst, das muss verträglich sein mit, mit allen Interessenslagen und ich glaube aber, dass das möglich und machbar ist, dass man ja. alle unter einen Hut bekommt dabei.
1: Ja, sehr wichtig. Also ähm, da ist noch einiges zu tun. <lacht>
0: Miriam, letzte Frage mit dem Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt schon wieder bei unserer immer so angepeilten Stunde ungefähr. Und du hast heute Abend noch Besuch, hast du gesagt. Deswegen müssen wir hier an der Stelle zur letzten Frage kommen. Koblenz in zehn Jahren. Was siehst du vor Augen, wenn du positiv nach vorne blickst?
1: Ähm, ich sehe eine Stadt, in der das anfangs genannte Lebensgefühl bestehen bleibt, in der wir nach wie vor so viele unterschiedliche ähm, Bewohner, ja Besucher, Touristen haben. Also eine Stadt, die natürlich nach wie vor belebt ist, in der nach wie vor alles erlebbar ist, die nicht mehr die dann zukünftig nicht nur aus hmm besteht, sondern äh, die bunte Mischung, die wir jetzt auch haben, für eine bunte Zielgruppe haben, ähm, ja, ein sehr familiäres nach, nach wie vor Miteinander, ein sehr freundliches Miteinander, wir bekommen aufzuhören, dass auch die Rheinländer ja so freundlich sind und Koblenz besonders hier auffällt, dass äh, man so gastfreundlich empfangen wird. Ich glaube, an der Gastfreundschaft, an der Qualität ähm, können wir immer noch Stellschrauben ähm, ziehen, dass wir dann in zehn Jahren äh, genau dort sind, der perfekte Gastgeber zu sein, egal für für wen, ob man als Tourist hier ist oder als Anwohner oder aus der Region kommt hier arbeitet, dass wir eine sehr attraktive Innenstadt mit viel Veranstaltungen, mit vielen Erlebnissen sind. Ja, für dich dann natürlich dann auch dem super attraktiven Wochenmarkt, <lacht> Afterwork-Angebote, dass einfach jeden Abend irgendwo was los ist, dass sich Quartiere gebildet haben mit Identitäten, dass die Stadt so mit viel mehr Attraktivität gewinnt, dass man sagen kann, okay, heute Abend gehe ich, weiß ich nicht, in die Manufaktur meide und da kaufe ich mir ein bisschen Schmuck oder ich gehe in die Genussmeide und habe hier ein Glas Wein oder so, dass sich ja auch sowas Besonderes dann herauskristallisiert und dafür auch die Stadt steht und ja.
0: Da haben wir doch die Vision ganz am yeah. Anfang. Du, äh, eben habe ich gesagt, letzte Frage, aber einen habe ich noch Miriam Schuff in zehn Jahren. Ist sie dann noch City-Managerin oder ist sie dann schon Oberbürgermeisterin? <lacht> äh, ich bleibe City-Managerin. <lacht> Nein, also
1: ähm, ich, äh, ja, als, äh, als City-Managerin hat man das Privileg, ähm, in ganz viele Facetten reinzugucken. Ich habe ähm, hab natürlich meine Aufgaben, die ich erfülle und dabei aber ein sehr freies äh, Feld, wie ich gestalten kann und das ist super wichtig, weil der zukünftige Anforderung an City-Manager oder eine City-Managerin ist, sehr flexibel auf Gegebenheiten eingehen zu können. Und das mag ich und das kann ich sehr gut zu sagen, okay, was haben wir jetzt gerade, wie müssen wir, ja, man hat zu Corona-Zeiten am besten gesehen, flexibel, schnell auf etwas reagieren können. Und ich habe daran sehr viel Spaß und hoffe, das noch ein Weilchen machen zu können.
0: Ich wünsche dir sehr viel Erfolg und sehr viel Freude dabei und vielen Dank, dass du heute hier warst, Miriam. Es hat mir große Freude gemacht, mit dir darüber zu sprechen, über deinen Job und den so wichtigen Job, den du tust. Mach gerne weiter so. Vielen Dank für die Einladung, danke.